0: Indice boursier et contexte macro-technique. Tour d'horizon, États-Unis, Chine et Europe. Alors chers amis, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Je suis ravi de vous retrouver. Chers amis, je vous ai préparé un bilan cross-asset pour les États-Unis, l'Europe et la Chine. La partie macro, la partie technique, nous allons tout reprendre en cette semaine décisive à nouveau qui voit la publication, la mise à jour du rapport NFP aux États-Unis vendredi. C'est le baromètre ultime sur le débat de la probabilité de récession aux Etats-Unis et vous connaissez le lien entre la probabilité d'une récession et les perspectives de bénéfices des entreprises et donc le marché action Cette semaine, le plafond de la date US, la nouvelle date limite 5 juin, une fois que le plafond est relevé, l'impact à venir, à attendre sur la liquidité du marché. On a vu un retracement la semaine dernière des indices boursiers européens qui avaient atteint des records historiques en lien avec la Chine. Où en est la Chine Écoutez, j'ai préparé quelque chose d'hyper complet. Alors, alors... Vous l'avez vu, la vidéo est longue. Ok, je sais, très bien. Euh, ça vous ennuie. Alors, il y a, y a deux choses. Pour ceux qui pensent que voilà, qui, qui, qui trouvent la vidéo trop longue, j'ai préparé pour vous. Vous avez le chapitrage dans la liste de temps. Donc allez-y, vous pouvez aller à la partie qui vous intéresse le plus. Si vous voulez quand même tout regarder, et je vous en remercie par avance, vous pouvez accélérer la vitesse de défilement dans les paramètres euh, YouTube. De, de vitesse de défilement, faire plus 50%, fois 2, fois 3, etc. Et puis, ben sinon, les autres, merci de tout regarder du début jusqu'à la fin, vous allez voir. Et cette fois-ci, je prends le temps, j'ai pas envie d'aller hyper vite sur les graphiques, etc. Peu importe le temps qui passe, on va la regarder bien pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a toujours plein de débats. La Fed, qui est censée encore relever ses taux d'intérêt encore une fois, ça a été un peu la surprise des dernières semaines. L'inflation continue de reculer. Trueflation va au gouffre. Mais, récemment, les indices d'inflation, en particulier l'inflation sous-jacente, ça se stabilise à plat, mais c'est normal. Les indices d'inflation officiels mettent 2 à 3 mois à intégrer True Flation, la véritable inflation en temps réel. Donc moi, je ne m'inquiète pas, mais dans l'immédiat, c'est vrai que c'est stable. Du coup, les nouvelles anticipations sont à une dernière hausse du taux d'intérêt de la Fed, ce qu'on appelle donc le taux terminal. Actuellement, il est à 5,25. Le taux terminal devrait.. Enfin, le taux de la Fed est à 5,25 et, et, et le fait de passer à 5,50 devrait être le taux terminal. Ce sera soit en juin... Soit début de l'été, on verra bien. Et voilà, il y, y a tout ça. Il y a tous ces débats-là. Euh, et, et puis, et sur le marché action américain, la surperformance de la tech, on voit que finalement, sans les, les stars de la tech, les indices seraient plus ou moins tout en bas. Enfin, on, on va tout faire pour l'Europe, pour la Chine et les États-Unis. Donc c'est parti. Alors, comme le plan, je, je vous donne le plan pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, pour savoir si ça vous intéresse. Je vous lis le plan, je vous fais apparaître quelques slides et ensuite on attaque. Alors, première partie États-Unis, on va faire de la macro. Soft data versus hard data, beaucoup de contradictions cette semaine, c'est le NFP. Deuxième partie USA, le pivot de la Fed aura-t-il lieu déjà, euh, aura-t-il lieu cette année ou pas et, 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 et puis pour quelle raison Il peut avoir lieu pour une bonne ou une mauvaise raison, et ça c'est important pour le marché action. Troisième partie, l'impact à venir du relèvement du plafond de la dette US sur la liquidité du marché. Quatrième partie, la Chine, la Chine qui a déchu dans sa reprise économique post-fin de politique zéro Covid, et, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu récemment des prises de bénéfices sur les indices européens et en particulier le secteur du luxe alors est-ce que c'est une opportunité ou pas d'acheter on va en parler la Chine, on va faire l'analyse technique des indices boursiers chinois et oui j'ai bien dit d'idées, il y en a trois l'Europe, où on est l'Europe sur le plan macro l'aspect monétaire, l'aspect les indicateurs avancés les indicateurs avancés industriels pour l'Allemagne sont vraiment pas bons la BCE, l'Europe, les résistances techniques, est-ce que c'est la fin de la surperformance vis-à-vis -vis de Wall Street L'Europe, le diagnostic technique et ensuite on termine par un énorme diagnostic sur les indices US avec le positionnement institutionnel, faire enfin, les taux d'intérêt, la partie quantitative, la partie technique, les ratios. Enfin bon là, en gros, un condensé de tout ce que je sais vous proposer. J'espère que ça va pas durer une heure et demie puisque bah, là quand je l'orgise, je ne sais pas que maintenant ça va durer. J'aurai la réponse comme vous à la fin de la vidéo. Allez, on attaque Alors c'est parti mes amis, indice boursier, contexte macro, technique, panorama USA, Chine, Europe. Le plan, je viens de vous le lister donc je le laisse là quelques secondes et puis on attaque directement sur la première partie. J'enlève la petite caméra en bas à droite pour que vous puissiez voir toutes les illustrations. Alors, états unis soft data versus hard data, une semaine décisive avec la publication du rapport NFP aux états unis Rapport NFP qui sera publié ce vendredi c'est clairement décisif alors je m'explique pourquoi je m'explique pourquoi si vous voulez actuellement le le, le débat autour de la probabilité d'une récession on est toujours entre 50 et 60 ça n'arrête pas d'évoluer entre ces deux bornes rappelez-vous j'ai fait des vidéos sur ce sujet les soft data et les modèles combinatoires nous envoient dans le gouffre toutes les soft data par exemple les indicateurs PMI purchasing manager index sont des indicateurs Avancé, basé sur, en fait, un sondage des directeurs d'achat au sein des entreprises. Ils sont tous sous 50. Cette semaine, vous avez la mise à jour du PMI industriel des États-Unis selon l'ISM, qui est déjà au gouffre. La mise à jour, c'est jeudi. Bon. Donc, vous avez des modèles combinatoires. Je vous montre souvent, par exemple, celui du Conference Board ou encore l'inversion extrême de la courbe des taux. C'est-à-dire les taux d'intérêt à court terme, en dessous des taux d'intérêt, au-dessus des taux d'intérêt à long terme et depuis très longtemps maintenant. Et sur des, une proportion extrême. Dans l'histoire, c'était toujours précurseur à une récession. Bon, voilà. Mais le juge de paix ultime, ce sont les hard data, en particulier la production industrielle et le marché du travail. Ça ne lâche rien. Et donc c'est pour ça que c'est un débat passionnant qui, qui, qui crée des, 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 des contradictions, des débats contradictoires, pardon, entre les économistes, euh, parce que le marché de l'emploi ne lâche rien. Tant que le taux de chômage ne monte pas, tant que le taux de chômage ne fait pas un tic à la hausse, la probabilité de récession est vue par la majorité comme basse. C'est ça aussi qui entretient du coup les bénéfices prospectifs en hausse et qui permet aux indices boursiers américains là de, de plutôt bien se comporter depuis octobre 2022. Surtout les big caps. Oui, je vous l'accorde. Surtout les big caps parce que les small limits, c'est plutôt tout en bas. Bon, voilà. Donc, alors maintenant, regardons justement sur tous ces sujets quelles que, euh, informations. Alors ici, vous avez moi tous les indicateurs au Global Macro que je suis, euh, soft data, hard data, data transversal, modèle combinatoire. Regardez d'abord ici en bas à droite, le PMI manufacturier des états unis cette fois-ci selon Market, publié, mise à jour la semaine dernière. Il en rejette sous 50. En fait, lorsque c'est sous 50, ce sont des anticipations de récession et au-dessus d'expansion. Et là, on avait un rebond qui donnait espoir. Ça a rejeté sous 50. Là, c'était au moment du Covid. Alors, je peux vous montrer. Cette semaine, vous avez la mise à jour du PMI des états unis selon l'ISM, c'est vraiment celui-là qu'on regarde aux états unis c'est vraiment de loin celui qui est, qui est le plus respecté, eh bien, euh, là aussi, euh, il est en chute libre. Regardez, regardez la, la, la récession de 2001-2002, la récession de 2008, la récession de la crise sanitaire, et là, nous ne serions pas en récession. Bon, il est mis à jour cette semaine, il est bien sous 50, donc ça, il va falloir vraiment le, le surveiller. Euh, mais le juge de paix ultime reste de loin... Le marché du travail aux États-Unis. Le rapport NFP est mis à jour vendredi 2 juin. C'est la donnée la plus importante de la semaine. Et tant. J'ai reporté ici sur le taux de chômage aux États-Unis les périodes de récession. Toutes les récessions réelles s'accompagnent d'une inflexion haussière du taux de chômage. Le dernier rapport NFP a montré un nouveau plus bas du taux de chômage aux États-Unis à 3,4% de la population active. Tant que c'est le cas, Tant qu'il n'y a pas d'inflexion haussière, eh bien le marché ne sera pas stressé. En tout cas, la probabilité d'une récession restera modérée pour la majorité, même si moi je la situe entre 50 et 60%, mais me direz-vous, c'est une chance sur deux, donc on dit tous pareil. Mais voilà, en fait, en fait le marché Action poursuivra sa tendance haussière, finalement, tant que. Parce que dites-vous bien que si le taux de chômage se met à augmenter, c'est que les entreprises se mettent à licencier pour préserver leur marge, c'est qu'il y a moins d'activité pour elles. Donc c voilà, clairement, donc moins de dividendes, donc voilà, le marché d'action sera baissier. Bon, bon voilà, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc surveillez ça, c'est mise à jour. La, la mise à jour a lieu adieu ce vendredi, et donc pour le moment c'est pas le cas, alors pourtant on peut regarder aussi par exemple ici, je vous en parlais tout à l'heure la fameuse inversion de la courbe des taux les taux d'intérêt à court terme, qui sont supérieurs aux taux d'intérêt à long terme qui historiquement ont toujours anticipé les périodes de récession, ici l'inversion de la courbe des taux est, 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 est indiquée par le spread, la différence entre le taux à 10 ans moins le taux à 2 ans, quand c'est sous zéro, c'est-à-dire que le taux à 2 ans est supérieur au taux à 10 ans, à chaque fois c'était une indication d'une récession, c'est les périodes ici grisées, bon bah là, voilà, ça c'est mais ça c'est un modèle combinatoire. La soft data. Donc voilà, cette semaine, vraiment, le rapport NFP, et c'est la pierre d'angle de tout. Le, le taux de probabilité de récession en Occident est corrélé positivement à la tendance future des bénéfices des entreprises. C'est ainsi que se fait le lien avec les indices boursiers du marché actions. Et donc, pour le moment, tant que le chômage ne monte pas, regardez, les, je suis sur Guru Focus, les anticipations de bénéfices pour les actions du S&P 500. Après le petit trou d'air au premier trimestre 2023, c'est l'explosion haussière. Je parle là des anticipations. Voilà, Wall Street restera bullish tant que le chômage restera bas aux états unis et tant que l'économie américaine sera capable de créer des emplois. Alors ça, c'était le premier débat. Maintenant, le deuxième débat, pour moi, ce qui est en numéro deux en termes d'importance, le fameux pivot de la Fed. Le pivot de la Fed aura-t-il lieu et est-il cette année ou pas et aura-t-il lieu pour la bonne raison les anticipations de politique monétaire de la Fed sont le second facteur d'influence de la dynamique à venir du marché action US. Car rappelez-vous, le bear market de 2022 avait été causé par la remontée verticale des taux d'intérêt du marché, eux-mêmes causés par les anticipations de cycles monétaires haussiers des banques centrales, pour lutter contre l'inflation. J'illustre mon propos, je vous remontre ici le bear market de 2022 avec la représentation graphique ici en données hebdomadaires, en bougies japonaises hebdomadaires de l'indice S&P 500. Et en bleu, pour représenter les taux d'intérêt, le rendement obligataire à deux ans des états unis c'était bien la, le momentum vertical qui avait provoqué ici la chute des actions. Donc voilà, mécaniquement, alors là, les taux d'intérêt remontent récemment parce que les nouvelles anticipations de, liées à la Fed, les nouvelles anticipations de politique monétaire de la Fed sont maintenant à une dernière hausse de taux une dernière hausse de taux qui devrait avoir lieu soit lors de la réunion du 14 juin, soit lors de la réunion du 26 juillet. Pourquoi Eh bien en grande partie parce que même si l'inflation recule, vous êtes ici sur le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis, vous avez l'inflation PCE, l'inflation CPI aux États-Unis en version normale, en, en version corps. En version normale, en bleu et en vert, ça baisse. En version sous-jacente, c'est-à-dire en version corps. Or, élément volatile c'est la courbe violette et rouge et marron. Oui, c'est plat. Ça, effectivement, c'est un problème. C'est d'ailleurs pour ça que le marché anticipe que la Fed relève encore une dernière fois ses taux. C'est parce que l'inflation sous-jacente reste encore élevée. Mais l'inflation nominale, elle continue de baisser. Et comme je vous ai expliqué, lorsque je regarde True Fletion, je vais vous montrer True il qui est l'inflation en temps réel. C'est l'effondrement. C'est l'effondrement de True Fletion. Il faut deux à trois mois pour que ça arrive dans l'inflation nominale, des taux d'inflation officiels, le CPI et le PCI. Donc donc, moi, je m'inquiète pas trop. Par contre, l'inflation sous-jacente, peut-être. Mais les chiffres d'avril, je m'inquiète pas trop. Rappelez-vous, c'est toujours en retard. La semaine dernière, mise à jour du PCE, OK, rebondit en avril. Mais c'est parce que le pétrole avait rebondi en avril. Maintenant, le pétrole est revenu en bas. Donc, c'est pour ça, il faut toujours penser à ça. Ces histoires de retard, de période qu'on s'est publiées. Bon. En tout cas, en tout cas, admettons quand même que les objectifs d'inflation des banques centrales, c'est 2%. Donc, même si là, ça baisse, euh, l'inflation US, elle est encore à 4,2% selon, le 4,4 selon PCE. Donc, même si c'est une tendance baissière, on est encore très loin des objectifs des banques centrales, que ce soit la BCE ou la Fed. Et en fait, ce que nous dit la Fed, c'est qu'il faut qu'on arrête de rêver qu'il n'y aura pas de pivot tant qu'on ne sera pas à 2%. Et pour certains, même, la Fed, elle pivotera pas tant que l'inflation n'est pas à 1,5. Mais, mais, mais voilà. Donc, c'est ça, c'est, c'est pour ça que récemment, il y a eu, par exemple, le rebond du dollar américain. Donc, ça, je vais surtout en parler mercredi dans le Fast and Forex, parce que je vous prépare un truc complet sur le sujet. C'est lié à ça. Le marché, attend pour juin ou juillet une dernière hausse de taux de la réserve fédérale des États-Unis en lien avec cette inflation qui peine à, à, à reculer. Et, et une dernière fois, une dernière chose. Lorsque le pivot de la Fed aura lieu, ce ne sera, ce sera pas forcément haussier pour le marché à action. Si le pivot de la Fed a lieu pour la bonne raison, oui, ce sera haussier pour, pour la bonne raison. Qu'est-ce que c'est la bonne raison si le pivot de la réserve fédérale des états unis cest c'est-à-dire que le taux de la Fed atteint son taux terminal et ensuite enclenche une tendance baissière, le fait qu'elle adopte un cycle baissier de ses taux d'intérêt, c'est ça qu'on appelle le pivot. Elle pivote à la baisse. Bon. Si elle pivote parce que nous sommes en récession, ce ne sera pas aussi pour les actions. En tout cas, pas au début. Parce que si on est en récession, moins de bénéfices prospectifs, les, les marchés actions ne progressent que si les bénéfices attendus sont en hausse. Ben, c'est ben, un principe. Bon. Par contre, si la Fed pivote parce que il y a toujours de la croissance économique, mais que la désinflation devient structurelle, c'est-à-dire en particulier que les indices d'inflation sous-jacentes tendent enfin vers 2%, alors qu'ils ont plutôt tendance à être plats en haut, là oui, ça sera haussier pour les actions, parce qu'il y aura des bénéfices futurs, et en plus des taux d'intérêt qui baisseront. Ce cocktail, ce, ce combo gagnant, c'est ce qu'on appellerait euh, du soft landing pour la partie macro, et un pivot de la Fed, pour une désinflation structurelle. Alors là, là, on fera de nouveau encore historique sur le marché à action. Mais le problème, c'est que voilà, on ne sait pas si on va être en récession ou pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le chiffre de vendredi, là, le prochain rapport NFP, il est, il est majeur. Il sera, il sera vraiment majeur. Donc voilà. Alors nous sommes pour la partie. Voilà. Donc alors, là, je voulais aussi vous remontrer, vous remontrer uh, uh, C'est l'effondrement de Chu Flechon de 88. Mais il va falloir attendre les chiffres de juin ou juillet pour que ça arrive dans les indices d'inflation. Donc patience. Mais ça, c'est quand même une bonne chose de voir que c'est l'effondrement pour True fashion. Et donc, pour que ce soit aussi pour le marché à action, le cas de figure idéal serait une désinflation sans récession. C'est ce qu'on appelle euh, le soft, une situation de, de soft lending. Alors, USA. Alors, le plafond de la dette, le plafond de la dette, la nouvelle date limite, le 5 juillet, les, les négociations avancent. Il va être relevé pour au moins deux ans. Il, voilà, impeccable. Il n'y aura pas de chute de 45% du marché action, comme le disait Joe Biden, etc. Non, moi, je voulais vous parler d'un autre sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que il, peut a, il pourrait y avoir, pardon, un petit risque. Il pourrait y avoir un petit risque. Vous avez ici, je vous rappelle ici de plusieurs choses. Vous avez en bleu la liquidité nette générale sur le marché. En orange, le cours du bitcoin et en vert, le S&P 500. Alors j'ai mis Bitcoin et S&P 500 parce que ce sont des actifs dits risqués en bourse. Vous remarquez comme moi la corrélation positive entre le niveau de liquidité générale et la tendance du marché action. Et notamment avec le S&P 500, c'est assez bluffant la corrélation. Et donc là récemment, ça rem... il faut faire attention car le gouvernement fédéral américain va avoir, dès qu'il va pouvoir le faire là, un gros besoin de financement qui pourrait être de plusieurs centaines de milliards de dollars, qui pourrait venir drainer la liquidité sur le marché interbancaire. Et c'est donc que là, ça pourrait créer une pression à court terme. Attention à ça, ça fait partie des éléments mis en avant à surveiller ces tout euh, prochains jours. Alors maintenant, on va parler de la Chine, parce que euh, la Chine, c'est assez incroyable, c'est que la Chine a permis aux indices boursiers européens, euh, il y a une dizaine de séances, de faire de nouveaux records, soit pluriannuels, soit historiques. Le DAX a fait un nouveau record historique, le CAC 40 Global Return aussi. Alors ensuite, il y a eu des grosses prises de bénéfices justement parce qu'il y a eu des informations macro qui montrent que finalement, la Chine va avoir du mal à jouer son rôle de deuxième moteur de l'économie mondiale, voire de premier moteur. Il y avait beaucoup d'attentes en fait. Avec la fin de la politique de zéro Covid, en janvier, le marché action chinois, les indicateurs macro chinois sont repartis tout en haut. Euh, réouverture de la Chine, le consommateur libéré, retour de la Chine massivement dans le commerce mondial, tout était très bien, etc. Et en fait, dès février-mars, on voit que ça s'est un peu calmé, euh, il y a eu moins d'euphorie, il y a des freins structurels qui ne permettent pas ce retour massif de, de la, et donc, moi, j'ai regardé, je vais vous proposer quelques baromètres pour juger de cette partie macro de la Chine parce que les indices boursiers européens, les big cap européens sont très liés et beaucoup plus d'heures que les actions américaines que je vais vous montrer tout à l'heure, à, à, au commerce mondial, et euh, en particulier son lien avec la Chine, avec le niveau des importations chinoises. C'est comme ça que ça que ça agit sur les actions européennes. Et en particulier le secteur du luxe, par exemple, on va proprement parler, pour, pour le cours du, du CAC 40. Bon, on va regarder quelques baromètres qui démontrent que finalement ça a été décevant et qu'on a peut-être trop cru que même si l'Occident était en récession, beaucoup se disent, imaginons que l'Occident soit en récession, notamment les états unis la Chine compenserait. Et là, il y a eu une petite inquiétude, est-ce que c'est passager ou pas ben, C'est pour ça que chaque mois, on a la mise à jour des indicateurs macro qui permettent de le savoir. Et donc, quelques baromètres pour répondre un peu à ces questions. Alors, euh, afin de compenser la, la probabilité de, de, de croissance de récession en Occident, la réouverture de la Chine post-politique zéro Covid euh, était vu comme un moteur majeur de la croissance économique future via son poids dans le commerce mondial. Or, les récents baromètres macro sont venus amoindrir ce scénario, créant une vague de prise de profit sur les indices boursiers européens, qui d'ailleurs avaient atteint des nouveaux records. Alors, les meilleurs baromètres pour juger du niveau d'activité en Chine et son impact sur la croissance mondiale sont pour moi. Alors, on va retrouver le traditionnel Indice Purchasing Manager Index manufacturier, je vous l'ai montré tout à l'heure pour les états unis Vous avez ici le PMI manufacturier de la Chine. Regardez donc la réouverture en début d'année. L'explosion du PMI. Là, c'était la politique de zéro Covid. C'était tendu. Hop en janvier, février, boum, ça, au-dessus de 50, c'est l'extension, c'est l'expansion. Et, et ça s'est assez et la semaine dernière, voilà ce qui a été publié, 49,5, ça fait peur, parce que c'est sous le niveau d'expansion, et surtout ce qui a stressé le marché la semaine dernière, si vous voulez, la Chine, elle peut agir en moteur de l'économie mondiale à travers le commerce mondial, et en particulier ce qu'elle importe, c'est comme ça qu'elle va booster les pays occidentaux qui exportent vers elle, ou ceux qui exportent des matières premières. Eh bien, regardez, ça a été publié la semaine dernière, le taux de croissance des importations chinoises en rythme annuel, moins 7,9, alors qu'on attendait quelque chose de positif. Alors que, voilà, là, c'était euh, la politique de zéro Covid, c'était l'effondrement. La réouverture en janvier, qui a créé l'espoir, et tout de suite une déception. Alors, il n'y a pas que du négatif. Je vais vous montrer, par exemple, ici, les chiffres de la production industrielle en Chine. Là, c'était le cœur du zéro Covid. La réouverture en début d'année... Le taux de croissance annuel de la production industrielle en Chine est arrivé à plus 5,6% en avril. Mais c'est vrai que le consensus, c'était 10%. Donc voilà, Mais quand même, la réouverture de la Chine est quand même là. Donc, il ne faut pas non plus... Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que moi, elle va tout de suite la repartir au gouffre. Je suis plutôt confiant dans, ce, euh, dans sa capacité. Sauf qu'elle fait ça progressivement. La Banque Centrale de Chine est hyper accommodante. Euh, elle, elle baisse c'est tôt, elle injecte. Et, et vous avez d'ailleurs un, un, un autre baromètre que je vais vous montrer pour suivre l'activité en Chine, c'est le, le cuivre. Le cuivre, c'est le métal industriel le, 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 le plus présent, je dirais, cross-industrie. Euh, c'est un baromètre de l'activité euh, industriel en particulier en Chine, qui est, qui, est le, qui, est, qui est maintenant le centre du monde sur le plan industriel. Et, euh, et, et donc, c'est un des baromètres majeurs de l'activité en Chine. Et donc là, regardez, en début d'année, en janvier, l'explosion à la hausse. On va regarder les graphiques en données hebdomadaires, le cuivre. Alors, très propre sur le plan technique. En début d'année, l'explosion à la hausse et très vite, voilà, on a reglissé. Mais finalement, là, vous aviez alors les anciens records de 2018. Là, ça a été la, la chute liée au covid on a fait une cassure technique haussière en novembre 2020. C'était l'annonce des premiers vaccins, je, je crois, ou c'était, non, enfin, bref, c'était, euh, je sais plus si c'était novembre 2020 ou 2021, ça devait être 2021. ou euh, 20, euh, je sais plus. Et, et, depuis, finalement, voilà, là, il y a eu le rejet, on est finalement dans un intervalle de neutralité. Vous savez, si on, à 3.30, c'est un point d'achat sur le cuivre. Donc, au final, on fait, c'est pas non plus le prix du cuivre qui s'effondre, on est dans un intervalle de neutralité. Voilà, et d'ailleurs, même à court terme, il y a une petite divergence haussière. On a vu, ça, ça déjà, commence déjà à, à rebondir. Donc, euh, donc, voilà. Donc, la Chine, en tout cas, il euh, y a un débat pour savoir est-ce qu'elle peut être un moteur de l'économie mondiale et, faire, et, et venir compenser la, la récession occidentale qui, 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 qui n'est pas réelle. Alors, elle est réelle selon les indicateurs avancés. Maintenant, la partie macro pure, pas encore. Pas, pas, pas du côté des hard data. La Chine, analyse technique des indices boursiers et des places boursières chinoises. Alors, afin d'essayer de booster la croissance économique chinoise, la Banque Centrale de Chine, la Banque Populaire de Chine, injecte des liquidités et adopte un cycle baissier de ses taux d'intérêt. D'ailleurs, en Chine, il n'y a pas d'inflation. Le taux d'inflation annuel en Chine est tombé à 0,10% et pourrait bientôt basculer en négatif. La conséquence en est la chute du yuan renminbi sur le marché des Alors là, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite il y a trois semaines, Fast and Forex, sur cette soi-disant dédollarisation qui, oui, est en cours, mais qui est marginale. Et eh ben, allez voir là sur le marché des changes, le yuan s'effondre. C'est pas une histoire de dédolarisation ou quoi que ce, soit, que ce soit. Ce sont les mécanismes de fonctionnement de la politique monétaire et de l'impact sur la tendance des devises. Et donc, si le yuan chute là encore face au dollar depuis 2-3 semaines, c'est parce que la FED va encore monter ses taux une fois, alors que la, la Banque Populaire du Chine les baisse. La divergence des politiques monétaires, hein. c'est pas des je sais pas quoi, la fin du monde, je sais pas quoi, de dédollarisation etc. Bon. Donc, donc. Il euh, y, y a trois places boursières en Chine, Hong Kong, Shenzhen et Shanghai. Euh, ça avait bien démarré l'année en janvier, maintenant en performance annuelle c'est légèrement négatif. Bon, on va regarder la 10 boursier de, de Shanghai, pour, ça, va, ça va mieux vous parler. Et on va regarder aussi... Alors euh, voilà ce que je veux vous montrer. Donc plusieurs choses. Alors tout d'abord ce dont je vous parlais à l'instant. Vous avez ici une comparaison Chine, États-Unis, Europe. Euh, alors l'inflation c'est ce qu'il y a en rouge, vous voyez qu'en Europe l'inflation est à 7% selon le CPI nominal, aux états unis 4,90 en Chine 0,10 et la courbe de l'inflation chinoise est ici, vous voyez qu'elle baisse, très bien, ça c'est la première chose. Maintenant ici vous avez la comparaison des politiques monétaires et vous voyez que tous les taux d'intérêt des banques centrales sont en hausse, sauf celle du Japon d'ailleurs. Encore négatif, d'ailleurs c'est pour ça que le Yen continue de baisser. Hein, vous avez remarqué les tendances haussières de yen et USD-Yen depuis quelques semaines. Et a priori ça ne changera pas. Et à contre-courant, vous avez le taux d'intérêt ici de la Banque Centrale de Chine qui baisse. Donc en gros, la Banque Populaire de Chine fait son possible pour relancer la dynamique macro de la Chine. Pour relancer aussi son rôle de moteur de l'économie mondiale via son niveau des importations. Maintenant vous avez ici plusieurs places boursières chinoises. Alors, j'ai ta... D'ailleurs, c'est intéressant parce que récemment, Shanghai a, 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 a corrigé, Shenzhen a corrigé, Shenzhen, ça touche en Chine continentale, Hong Kong a corrigé, et Taïwan, petit pied de nez. Bon, est-ce qu'il y a eu un arbitrage Taïwan-Chine continentale J'en sais rien. En tout cas, voilà. Donc, voilà. Mais là, vous allez voir, c'est pareil. En fait, il n'y a pas de nouvelle tendance baissière du marché action chinois. Alors, vous avez ici sous les yeux la représentation graphique de l'indice de Shanghai, en haut en données mensuelles. Ici en données hebdomadaires, ici en données, en données journalières. On va zoomer sur les graphiques ici en données euh, hebdomadaires. Bon, c'est un trading range. C'est un vaste trading range entre 2900 points et 3400 points. Euh, et, 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 euh, et, et la réouverture de début d'année a permis de rejoindre le haut du range. Voilà, euh, le bas du range est un peu bas. Moi, moi je n'ai pas un scénario de revenir dans le bas du range. Parce que je regardais ici en données mensuelles. En Ishimoku, vous avez ici un, un gros support qui est à 3095 points, 3100 points. En fait, overall, c'est neutre, mais il y a un gros support intermédiaire à 3080, 3000, à 3080, 3090 points, et qui d'ailleurs représenterait en données journalières 60%, 61,8% de retracement de toute la hausse depuis octobre 2022. Voilà, moi je pense que dans cette zone-là, ça va se renverser à la hausse pour, pour réattaquer ici la résistance majeure. Du, en particulier par la politique monétaire accommodante. Je, euh, écoutez, de toutes les banques centrales majeures, laquelle pratique encore une politique archi-accommodante C'est celle du Japon avec les taux négatifs. Vous voulez que je vous montre le Nikkei Vous allez voir, bah, le Nikkei. Mais le Nikkei, ça va vous faire rêver. L'indice Nikkei va vous faire rêver. Il est là, mon Nikkei. Regardez ça un peu. Regardez le Nikkei. Voilà. La représentation graphique en données hebdomadaires du Nikkei. C'est incroyable, que des nouveaux records, nouveaux records pluriannuels. Ça, c'est la politique monétaire accommodante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Occident, lorsque la Fed et la BCE, si elle devait pivoter et redevenir accommodante pour la bonne raison, c'est-à-dire la désinflation structurelle et non la récession, vous avez compris, on aurait ce type de bull market en Europe. Voilà, Pour l'instant, il faut se mettre, se mettre un, peu, un peu passion. Voilà, donc pour la Chine, alors maintenant, on va se faire un peu, un peu d'Europe. Europe, le cadre monétaire domestique reste très contraignant. Il est vrai. Et l'Allemagne inquiète. Alors, euh, l'Allemagne inquiète. De manière inattendue, ce sont les indices boursiers européens qui avaient atteint de nouveaux records pluriannuels au milieu du mois de mai. Mais le ralentissement en Chine et l'atteinte de fortes résistance techniques a donné le point de départ à un retrassement. Il y a quand même une inquiétude. On, alors, on va les regarder ces indices boursiers euh, européens. Je vais notamment vous montrer. Alors, de, de, de tous, on, on, peut on peut regarder le DAX si vous voulez. Mais en fait... Moi, je n'étais pas surpris par les prises de bénéfices. Enfin, enfin, on a atteint les, les records historiques. Le marché peut bien prendre quelques bénéfices. Donc, voilà. Euh, et, mais on, on y viendra tout à l'heure euh, sur ces indices boursiers européens. Euh, ici, le DAX. On va regarder l'Eurostock 50, qui est le contrat futur le plus... C'est lui qu'il faut suivre. Hein. C'est lui qu'il faut suivre. Bon. Euh, vous êtes surpris de la phase de prise de bénéfices la semaine dernière Mais regardez ce qu'il a atteint, l'Eurostock 50. Vous avez sous les yeux le contrat à terme européen le plus tradé en Europe. Les, au sein des asset managers de la finance institutionnelle, le contrat futur Eurostock 50, c'est celui qui est le plus tradé Et là, vous avez le record au pip, près, au point près du bull market du Covid, novembre 2021. Ben voilà, hop, prise de bénéfice alors, Elle en crack Il ne faudrait pas casser ce support, hein, mais euh, bon, pour l'instant, ça tient. Bon, alors, donc, donc euh, euh, en fait, il y, y a quelque chose qui est compliqué pour l'Europe, mais qui la sauve aussi en partie. Alors, je m'explique. Lorsqu'on regarde la première économie européenne, l'Allemagne, on a de quoi s'inquiéter. L'Allemagne, c'est un des derniers pays européens qui a encore une vraie grosse industrie. Euh, et, et lorsque vous regardez notamment l'indice PMI manufacturier, encore lui, de l'Allemagne, c'est comme celui des États-Unis, c'est la chute libre. Il a été mis à jour la semaine dernière, ça fait vraiment peur, c'est sous 50. Là, vous regardez les anticipations d'inflation en Allemagne. Les anticipations d'inflation en Allemagne, je vous remontre ça selon l'IFO, c'est des anticipations de chute de l'inflation, bon, et probablement à cause du ralentissement économique. Le problème, c'est que pour le moment, la BCE, elle est, elle est contrainte de durcir encore sa politique monétaire, et on attend encore une à deux hausses de taux de la BCE parce que l'inflation, l'inflation réelle, celle anticipée est en rouge, selon l'IFO, mais la réelle ici est en, en bleu. Je vais L'inflation en Europe est encore de 7% la cible, c'est 2 les amis, c'est 2. Et donc effectivement, il y a, il y a donc des contraintes macro et monétaires pour les actions européennes. La chance des grands indices boursiers européens, la chance de ce qu'on appelle les big cap européennes, je ne parle pas des small limits, des big cap européennes, c'est qu'elles sont beaucoup plus exposées au monde et en particulier à la Chine qu'à la zone euro. Et c'est ça en fait qui, les, qui leur a permis depuis octobre dernier. C'est ça qui a permis au CAC 40, au DAX, à Top 50, alors pas vraiment au SMI malheureusement, mais c'est parce que dans le SMI, ce qu'on va revoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de valeurs défensives. Euh, mais voilà, à nouveau ici quelques, quelques éléments de comparaison. La part du chiffre d'affaires réalisé avec la Chine et à l'international, dans les indices européens, dans les big caps, est dominante par rapport à celle des indices US. Dans le S&P 500, le top 500 des entreprises américaines ne réalise que 40% de leur revenu brut à l'international. Si on prend le CAC 40, les plus grandes entreprises françaises réalisent 78% de leur revenu brut à l'international. Si on prend le SMI, les multinationales suisses réalisent plus de 85% de leur, de leur chiffre d'affaires à l'international. Donc, même si en Europe, la, la, les conditions macro sont dégradées, en particulier en Allemagne, finalement, les big cap s'en sortent par leur exposition au monde. Pour le seul secteur du luxe il faut savoir que l'addition des titres LVMH, L'Oréal, Kering et Hermès, dont c'est c'est quoi, c'est 40% du calcul du CAC 40. Eh bien, ces quatre titres réalisent 32% de leur chiffre d'affaires avec la seule Chine. Alors le SMI, le, le SMI, effectivement, il a pas rejoint le SMI, là, il n'a pas rejoint ses records historiques et il fait partie un peu des, des indices. Alors, je vais en dire tout à l'heure. On va le regarder sur le plan technique. Vous allez voir qu'il y a vraiment un niveau technique à suivre. Donc oui, effectivement, le SMI, il est resté. En termes d'équivalent, le DAX et le CAC, qui sont là. Donc, euh, Mais c'est à cause de la composition sectorielle. Mais vous allez voir, sur le plan technique, c'est pas forcément perdu. Et euh, voilà, je, je vous ai d'ailleurs mis ici les heat Alors, la heat pour le CAC 40, pour le SMI, la taille de chaque quadrilatère, c'est le poids d'une action dans le calcul de l'indice. Et là, vous avez les performances depuis le début de l'année. Vous bah, voyez que le poids lourd du SMI, Roche, il est à zéro depuis le début de l'année. C'est une valeur défensive. Nestlé... Vous prenez Roche et Nestlé et deux, trois autres titres, là, c'est la moitié du SMI. Regardez les perfs depuis le début de l'année. Donc c'est freiné par cet aspect défensif. Alors que le CAC 40, il a fait des nouveaux records historiques. Bah regardez le, le poids du luxe et les, les perfs du luxe. Voilà, donc c'est ça. C'est avant tout une question, de, une question sectorielle. Alors, on va regarder maintenant l'aspect technique. Euh, mais effectivement, depuis le début de l'année, les indices boursiers européens. Alors, les résistances techniques ont récemment agi, très bien. Est-ce pour autant la fin de la surperformance des indices boursiers européens vis-à-vis de Wall Street C'est vrai, hein, le, le S&P est loin de ses records de 2021, historique. Depuis le début de l'année, les, les indices boursiers européens étaient leaders en termes de performance, et après retraitement du change, la comparaison se fait en dollars américains, hein, c'est ce que je vais vous, vous remontrer, euh, la surperformance des indices boursiers européens sur Wall Street avait commencé au mois d'octobre 2022. Euh, les indices boursiers européens leaders ont atteint des résistances techniques majeures. Les sommets du bull market de la crise sanitaire, ceux de fin 2021, qui avaient été atteints vers novembre et décembre 2021. Et maintenant, on va regarder ça sur, sur, le, plan, sur le plan technique. Alors, il y a, y, a, y a plusieurs choses que je vais, euh, que je vais euh, vous, euh, vous montrer. Tout d'abord, je pense qu'effectivement, nous sommes pas loin de la fin de la surperformance des actions européennes vis-à-vis -vis de Wall Street. Vous avez là la représentation graphique d'un ratio qui est le ratio Eurostox 600 sur S&P 500. J'ai bien pris soin de convertir l'Eurostox 600 en dollars car on ne peut pas comparer les choux et les carottes. Comme ça on a un Eurostox 600, les 600 premières capes européennes sur les 500 premières capes américaines et tout en dollars. Et donc voilà, regardez depuis octobre, septembre-octobre, il y a eu un rebond du ratio. Lorsque le ratio est haussier, c'est que le numérateur surperforme. Ici, l'Eurostock s'y sont. Et lorsque le, le ratio est baissier, le numérateur sous-performe. Et en fait, on a atteint une résistance chartiste. Et donc voilà, je me dis que l'essentiel de la surperformance des actions européennes a été fait qu'on peut avoir un rattrapage de Wall Street. Un rattrapage de Wall Street sur le plan, euh, sur le plan, euh, sur le plan euh, relatif. Alors... Maintenant, si on regarde les, les différents indices boursiers euh, européens, on va reprendre ici... Alors, tout d'abord, le, le SMI. Écoutez, le SMI, c'est simple. Le SMI, c'est simple. Alors, il y a un, un danger un de danger chartiste qui pourrait être cette espèce de pattern. Certains voient un bisou ascendant. Moi, je ne vois pas. Écoutez, on reste... Il y a encore un espoir. Espoir, façon de parler. On reste dans la tendance haussière depuis mars tant qu'on défend le support des 11 260 points. En fait, regardez ici, hein, c'est ce niveau-là. C'était l'ancien record avant la chute de la crise sanitaire. Ça a été le point de décrochage aussi euh, au moment de la guerre en Ukraine. Euh, et, et donc voilà, on, on a réussi à le reprendre. Donc voilà, tant qu'on tient les 11 260, on peut espérer que ce marché euh, reparte euh, à la hausse. Maintenant sur le DAX, le DAX, il recule la semaine dernière logiquement parce qu'il a atteint ses records historiques, mais on n'a pas encore invalidé la tendance haussière tant qu'on ne casse pas de support. D'ailleurs, il y avait des divergences en hebdo qui venaient suggérer qu'on n'allait pas dépasser cette résistance, qu'on allait au moins avoir un temps de consolidation en dessous. Et tant qu'on ne casse pas support, alors voilà, il y, y a deux hypothèses pour moi. Soit le DAX, il arrive à tenir les 15 720 points, premier support horizontal, moyenne mobile à 50 jours, et ça repart testé là-haut. Soit il fait un tracement plus profond en allant chercher... 50-60% de retracement de cette jambe de hausse qui était celle de la crise bancaire, la trendline et ensuite repartir. Voilà, si on casse par contre tout ça, là c'est compliqué, euh, le marché reviendra sur les plus bas. Donc Mais voilà, pour, pour l'instant en fait, ce que je voulais vous montrer, et si on prend le benchmark ultime, qui est l'Eurostox 50, c'était pas choquant de super des prises de bénéfices, et, et, et l'Eurostox 50 non plus a pas cassé de support. Pour le moment en tout cas, il n'a pas cassé de support. Si vous prenez le CAC 40 Global Return, le CAC 40 Global Return, vous avez ici les, les, les anciens records historiques. Les anciens records historiques qui avaient été atteints ici en, en janvier 2020. Alors oui, il vaut 21 000 points, mais c'est le CAC 40 avec les dividendes. Voilà, bon, là aussi, le marché, bon, on a fait un petit double top, prise de bénéfices. Et on reste en bull market tant qu'on préserve les 21 000 points, qui est l'ancien record historique. Ça, c'est pour le, le, le pour le CAC 40 Global Return. Si on regarde maintenant... Le CAC 40, alors, le CAC 40 global, le CAC 40, le CAC 40 euh, sans les, les dividendes. Alors, déjà, je suis content parce que j'ai j'ai bien eu ma vague numéro 5. Si vous avez suivi mes vidéos ces derniers, ces derniers, euh, ces derniers euh, mois, je visais cette vague 5, on l'a eu. Donc, potentiellement, effectivement, ça pourrait être la fin. Maintenant, maintenant, voilà, moi, je pense sur le CAC 40 classique que tant qu'on maintient les 6950 points, qui sont l'ancien record historique du CAC 40 classique, sans ici dividendes, le, le record de 2000 ici. Tant qu'on préserve, en, je suis en données mensuelles, là, les 6950 points, je pense qu'on reste en tendance au que la vague n'est pas terminée. Par contre, si on casse ce niveau, je pense que la vaccin sera terminée et que là, bah forcément, là, ce sera, le, le bull market sera terminé. Alors voilà, donc on continue. Euh, maintenant, on va, euh, on va euh, terminer par un énorme, énorme, enfin, énorme, euh, j'essaie le plus complet possible, diagnostic technique pour les indices US car Wall Street reste quand même de loin le facteur technique, euh, l'élément le, 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 dominant. Alors tout d'abord, ce qui a été marquant. Est-ce qu'il est encore? Et je vous en ai parlé dans le Top Gun de la semaine dernière et je suis content parce que grâce à Nvidia, j'ai pour une fois, j'ai eu raison. La surperformance des valeurs de la tech vis-à-vis -vis du marché à action classique, la surperformance des indices Nasdaq avec. Alors oui, il est vrai que, il est vrai que si on retire du S&P 500 les stars de la tech, si on retire Amazon, Google, Nvidia, Facebook et tout. Bon. Oui, effectivement, il n'y a pas de hausse. Oui. Mais actuellement, la hausse du marché à action américain, elle est tirée par les, par les big caps. Les small et mid, elles sont en contrainte. Euh, on va regarder ça d'ailleurs. Donc là on va tout regarder l'aspect quantitatif, le positionnement institutionnel, l'analyse technique euh, et, et, et plein de choses donc c'est parti. La hiérarchie sectorielle, les ratios, la valorisation. Alors déjà là, pour la valorisation rapide, hein, je ne traite pas le sujet en profondeur cette fois-ci, on est encore dans les moyennes. Vous avez ici les données de fac 7, le price earning du S&P 500, attention c'est le PE forward. Eh bien, on est dans les moyennes, c'est-à-dire qu'on est loin des records de, 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 de décembre 2021, on n'est pas non plus sur les supports, par exemple ici, de la crise sanitaire, mais vous voyez ici, on est donc au-dessus de la moyenne à 10 ans, mais sous la moyenne à 5 ans. On est en zone moyenne. Alors, euh, sachant que si on est relativement bas sur le power forward, c'est parce que les bénéfices prospectifs sont perchés. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré à plusieurs, à plusieurs reprises. Alors, tout d'abord, à Wall Street, ce qu'on observe, c'est effectivement... Et là, je suis content parce que ça, c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière. On a fait ma target, quasiment. La surperformance des valeurs de la tech vis-à-vis -vis du marché action classique. Je vous montre ici un second ratio, qui est le ratio Nasdaq sur S&P 500. Lorsque la courbe est haussière ou donne des signaux haussiers, c'est que le numérateur surperforme. Lorsque la courbe est baissière, c'est que le numérateur sous-performe. On est toujours en bull market. Je pense qu'on peut viser cette zone sur le ratio. Il n'y a pas encore de div. Donc, le Nasdaq fait mieux que SP 500. Et d'ailleurs, si vous prenez ici le Nasdaq composite, je suis très content de mon scénario parce que je vous avais proposé ici un scénario. Je vais vous montrer ici le système Ishimoku. Pour une fois, ben voilà, objectif atteint. Alors, ah, pour une fois, je peux dire objectif atteint. Je pas eu tort. Je visais le haut du nuage en Ishimoku. On était entré dans le nuage. En général, on vise ensuite la partie opposée et la lagging span s'était libérée de la Kijun. Voilà, c'est quasiment fait. C'est quasiment fait sur le Nasdaq Composite. En données journalières, c'est cette cible-là. Voilà, en données journalières, c'est cette cible-là. des 13 181 points, c'est quasiment fait. Et là, il faudra s'attendre à une petite phase de prise de profit. Mais overall, overall, on a le Golden Cross, le Death Cross, le Golden Cross. Il faut acheter les replis. Donc, on achète que sur support. Alors, euh, voilà, c'est. ça, c'est un autre sujet. Mais on achète que sur support. Le S&P 500... Ça n'a pas changé, je me répète, depuis de nombreux mois. Les fameux 4200 points, le marché ne les a pas cassés encore, il est dessus. C'est la frontière de tout, les 4200 points. C'est la frontière de tous les scénarios. Il y a ceux qui pensent que le bear market en 2021 a été fini en 3 temps, ABC, et que depuis dans un nouveau bull market en 5 temps, on a fait une 1, une 2 en 3 temps, et là on serait dans la grande 3. Il y a ceux qui pensent qu'on n'a pas fini le bear market, qu'on aurait fait que la A, que depuis octobre dernier on aurait la B, et qu'il manquerait que la C. La frontière de tout ça c'est 4200 points. Et donc là ça fait, ça fait deux mois qu'on y est collé. Alors, avec cette histoire de plafond de la dette, alors, euh, voilà, là, là on n'a toujours pas cassé la résistance, on est collé au contact de la résistance, ce qui compte, c'est une cassure hebdomadaire, d'ailleurs, je vais vous montrer en mensuel, en mensuel, c'est la Kijun, c'est la Kijun, et d'ailleurs, cette semaine, on a une nouvelle clôture technique mensuelle, donc ça, ça va être majeur. Et voilà, donc voilà, donc, euh, pour le SP 500, en cas de cassure technique haussière hebdomadaire et mensuelle des 4200 points, la cible, c'est de remonter à 4350 350. Et, et là, ce sera vraiment bullish pour l'instant. Ce c'est pas le cas d'ailleurs. Je suis allé voir les données de positionnement. Ici, toujours le rapport Commitment of Traders de, de la CFTC. Les, les data datent de, du mardi 23 mai. C'est plutôt encourageant. Hein. Le positionnement donc sur les contrats futurs et contrats d'option du, du S&P 500, des Asset Managers, la position nette reste haussière. Ça, ça va plutôt dans le sens des datas qui font penser qu'on finira par briser la résistance des 4200 points. Ici. Euh, alors, mais le problème, en fait, le problème. de la même façon, l'analyse quantitative, je vais vous montrer ici le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la mobile à 50 jours, eh ben le point bas de mars a été fait lorsqu'on était sur support. On est encore loin des résistances. Là, c'était le point bas d'octobre. Donc, c'est plutôt en phase de reprise. Là aussi, ça va plutôt dans le sens d'un marché qui finirait par être capable de réaliser une cassure technique. Vous savez, c'est quoi l'invalidation de ça euh, L'invalidation d'un scénario qui verrait la cassure des 4200 points, c'est briser le support des 4070-4080. Voilà. En cas de cassure du support des 4070-4080, on peut retourner sur les plus bas d'octobre dernier. Donc ce sera ça, ce serait, serait vraiment le seuil d'invalidation. Voilà, ça va se jouer encore une fois, comme d'habitude. On sait bien que ça va jouer sur les fondamentaux. Euh, du côté des, des indicateurs de sentiment, il y a toujours chez les particuliers une majorité de vendeurs. Ça va plutôt aussi dans le sens d'un marché qui finirait à être capable de briser. Cette résistance des 4200 points. Lorsque je regarde les ratios d'attrait pour le risque, en particulier le ratio consommation discrétionnaire sur produits de base, c'est aussi plutôt bullish, ça irait dans le sens d'un dépassement de la résistance. Lorsque je regarde un autre ratio d'attrait pour le risque, le ratio de la tech sur les produits de base, assez clairement bullish et ça va aussi dans le sens d'un marché qui finirait aussi par être capable de casser cette, cette résistance des 4200 points. Là, en fait, le problème aux États-Unis, c'est les small et mid-cap. Là, il y a une vraie sous-performance. Lorsque vous regardez, par exemple, le, le, le Russell 2000, les 2000 plus importantes capitalisations boursières américaines, on est encore tout en bas, il n'y a pas de rebond. Alors, c'est pour certains, c'est une zone de support, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de rebond. Les smalls et mid, d'ailleurs, vous savez que le marché action américain, il n'est pas en hausse cette année, si vous retirez les big caps. Hein. Donc là, c'est vrai que ça fait encore un bear market. Qui, 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 mais, mais regardez ici, vous avez sur le Russell 2000 l'ancien niveau avant le choc de la crise sanitaire. Donc, c'est le bord du gouffre, mais pour certains, c'est le prix d'achat parfait et... En gros, ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de récession, c'est le prix d'achat parfait sur le Russell 2000. Mais si vous pensez qu'il y aura une récession, ce niveau cèdera. Et, et si vous regardez aussi, il y en a un autre que j'aime bien. Euh, où est-ce que je l'ai rangé? Mon indice des. Euh, mon indice. Oui, alors, regardez, regardez Nvidia. Hein, je veux dire, euh, Nvidia, là incroyable euh, Nvidia hein, maintenant hein, qui est dans le top 7 top 8 des capitalisations boursières euh, euh, américaines euh, mais là c'est vraiment c'est c'est les big caps, hein, je veux dire euh, regardez Meta euh, Amazon euh, Google je veux dire voilà les indices US ne seraient pas où ils en sont Microsoft c'est regardez c'est le, le incroyable le problème maintenant c'est que vous y êtes ou vous y êtes pas les supports sont mille, mille fois trop loin les supports sont mille fois trop loin. Non, le, le problème, ce sont les, les mid-cap. Je vous montre ici l'indice des micro caps états uniennes C'est comme le Russell 2000. On est au le niveau avant le choc boursier de la crise sanitaire. On est au bord du gouffre technique et ça diverge. Bon voilà, pareil, récession par récession. À vous de faire votre choix, mes amis. À vous de faire de faire votre choix pour euh, sur ces euh, sur ces euh, sujets là. Voilà, chers amis, eh bien, écoutez, j'ai fini mon tour d'horizon Chine-Europe-États-Unis, Global Macro-Technique. J'espère que ça vous a plu. Merci encore pour vos likes. S'il vous plaît, c'est ce qui me soutient. Moi, c'est ce qui m'encourage, c'est ce qui donne de la pêche pour continuer à faire ça chaque lundi pour vous. Et puis, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très vite.